0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Telescopio James Webb de un universo nunca antes visto. Eh, información de la NASA da a conocer todo esto. Dice que por primera vez las capacidades de este telescopio en asociación con la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense, pues han logrado las primeras imágenes a todo color y los datos que hay, que descubren un conjunto de características cósmicas que ya están disponibles como les digo, a través de internet y vamos a hablar de la importancia que tiene para la humanidad esta posibilidad de conocer en imágenes el cosmo desde este telescopio, una mirada al mundo nunca antes vista de verdad, así con ese apasionamiento podemos ver estas, eh, estas imágenes que ya conversaremos en un momento más, en nuestra segunda hora tendremos esta conversación con el doctor Gerardo Herrera Corral que es físico, profesor titular del Departamento de Física del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional tiene una trayectoria enorme es divulgador de la ciencia y bueno, vamos a platicar con él de este telescopio y más bien de las imágenes que se revelan a través de este telescopio. No se lo pierdan en nuestra segunda hora, por ahí de las 2 de la tarde con 25 minutos. Vamos a tener también pues ahora todo este tema del TEMEC, esta decisión de Estados Unidos de solicitar consultas de resolución de disputas a México bajo el mecanismo del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá para discutir la política energética. Esto de, ha destapado una serie de reacciones, de críticas también al gobierno de México. Responde ya el propio presidente esta mañana en su en su conferencia matutina que su administración va a analizar la solicitud de consultas por parte de Estados Unidos, pero que no hay ningún problema al respecto, que no hay ninguna violación al tratado. Vamos a platicarlo al detalle con la doctora Cristina Rosas, experta en todos estos temas, internacionalista y que nos tendrá un panorama sobre este tema que hoy pues podemos ver en prácticamente todos los medios de comunicación. Y vamos a hablar también, ya le adelantábamos un poco sobre esta crisis del agua en el norte del país. ¿Se imaginan tener por tandeos el agua que llegue un día sí y no sé cuántos más no? O que incluso las personas no tengan acceso a agua durante una o varias semanas. Son millones de personas afectadas. Vamos a platicar de este tema. Tenemos una nota de nuestro compañero Luis Fernando Jarillo y también tendremos una conversación con el doctor Alfonso Cortés Lara, investigador del Departamento de Estudios Urbanos y de Medio Ambiente del Colegio de la Frontera Norte. Una entrevista también necesaria en estos días para comprender estos temas y la propuesta que da el presidente López Obrador en torno a que empresas privadas, cerveceras, refresqueras apoyen con esta situación del agua. Platicaremos de ese tema. Hoy es miércoles, miércoles de sustenta con Daniel Olivares también en nuestra segunda hora tendremos esta sección Tendremos, por supuesto, la información nacional e internacional aquí en este espacio informativo. Ah, también vamos a platicar de los vapeadores con la doctora Ana Beatriz Moreno Coutinho, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM. No dejen de escribirnos en arroba Prisma en Twitter, prisma_ru en Facebook. Bien, pues le acompañamos en esta tarde, miércoles 20 de julio, en la producción Marco Lubián, en los controles técnicos, eh, mi compañero, eh, se me fue el nombre, <ríe> José de Jesús Silva, y es que me vino ahora a la mente su hermano, pero no, es José de Jesús Silva, José de Jesús Silva, muchas gracias por estar por aquí también en esta tarde, y mi compañero también Luis Fernando eh, Jarillo, que está aquí con nosotros en las redes sociales, aquí en el micrófono, le saluda de Yanira Morán, muchas gracias por atender a este espacio, y comenzamos desde aquí, Relatamos al Mundo. Una de la tarde con siete minutos en los en los temas universitarios científicos se emplean bacterias para descontaminar el medio ambiente. Y en, y en más información después de las cataratas el glaucoma es la segunda causa de ceguera en el mundo académica recomienda visitar al oftalmólogo por lo menos una vez al año. Investigadoras del Laboratorio Regional de Biodiversidad y Cultivos Vegetales del Instituto de Biología de la UNAM trabajan en la conservación y variabilidad genética de especies como el agave pulquero y la orquídea flor de mayo. En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay problema, lo que les comentaba hace justo un momento, ante esta queja de los Estados Unidos o ante esta situación que señala Estados Unidos en materia energética dentro del TEMEC y señaló que esta fue promovida principalmente por empresarios mexicanos. Escuchemos al presidente. Hay una
3: inconformidad promovida por algunos empresarios, más que nada de el país nuestro, más que de, de los estadounidenses o canadienses, sobre nuestra política energética. Entonces ayer se dio a conocer formalmente de que se va a pedir una revisión, una aclaración sobre nuestra política en materia energética, porque supuestamente afecta el tratado que tenemos con Canadá y con Estados Unidos.
2: Bien, pues ahí las palabras del presidente López Obrador al respecto de este tema hoy por la mañana. La Secretaría de Seguridad Pública, eh, la secretaria de Seguridad Pública de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dijo que en seis estados se concentra el 49% de los homicidios dolosos. Sin embargo, afirmó que en junio se aprecia una tendencia a la baja de, en este tipo de delito. Por el desplome de un tramo elevado de la línea 12 del metro, un juez de control determinó vincular a proceso a ocho exfuncionarios, entre ellos Enrique Orcasitas. Se les acusa de homicidio, lesiones culposas, así como daño a la propiedad y también a los ex servidores eh, enfrentarán un proceso penal en libertad. En la información internacional, en Reino Unido, el exministro de Economía, Rishi Sunak, y la ministra de Exteriores, Liz Truss, son los dos finalistas en la carrera por sustituir a Boris Johnson en el liderazgo del Partido Conservador y en el cargo de primer ministro. Sergei Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia, declaró que los objetivos geográficos de la Operación Especial Militar en Ucrania han cambiado y ahora incluyen no solo a las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, sino también a otros territorios. En Panamá se reúnen representantes del gobierno y de organizaciones sociales. Buscan negociar el fin a las protestas que iniciaron hace dos semanas por el incremento en el precio del combustible.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir? Te recomendamos el
5: capítulo... Transmasculinidades y redes sociales de la serie de televisión Los 41 tropiezos de la heteronorma en México, que cuenta con la participación de Sonny Rangel, locutor y activista LGBT, quien compartió su experiencia en redes sociales, medios digitales y masivos. En esta emisión se analiza cómo los hombres trans son generalmente borrados de las representaciones de la comunidad LGBTIQ. Se analiza también las demandas específicas de los hombres trans y de cómo Sonny Rangel ha podido crear redes espacios y foros donde las comunidades trans pueden ser visibilizadas. El capítulo, transmasculinidades y redes sociales de la serie de televisión Los 41 tropiezos de la heteronorma en México, se encuentra disponible en el canal de YouTube de TV UNAM. Para los pequeños de casa también tenemos opciones. El Centro Cultural Acatlán abre la convocatoria de su curso de verano que se llevará a cabo del 25 de julio al 12 de agosto de 2022 de 9 a 14 horas. Si tienes pequeños de 6 a 14 años de edad, podrás inscribirlos en dicho curso, en el cual podrán participar en actividades deportivas y culturales. Para mayores informes consulta las redes sociales del Centro Cultural Acatlán y Deporte Acatlán o envía un correo electrónico a... Curso.pumitas.catlan.unam.mx Otra opción para las niñas y niños de casa es el curso infantil deportivo universitario, organizado por la Dirección General del Deporte Universitario. Las y los pequeños de 4 a 15 años de edad podrán participar en actividades deportivas y culturales, así como en paseos y talleres impartidos por monitores, entrenadores y especialistas. El curso infantil deportivo universitario se llevará a cabo del 1 al 19 de agosto, de 8 a 15 horas. El periodo de inscripción se llevará a cabo del 25 al 29 de julio, de 9.30 a 19 horas. Para mayores informes consulta las redes sociales y el sitio oficial de Deporte Unam o envía un correo electrónico a eventos punto Recuerda que en todas las actividades presenciales dentro de los recintos universitarios es indispensable el uso de cubrebocas.
2: Bien, pues iniciamos en nuestro campus universitario, 13 con 13 minutos. Nos vamos con Cindy Pérez Ramírez, alerta veterinaria de la UNAM. Eh, con éxito se han realizado las primeras pruebas de bacterias capaces de degradar el petróleo y algunos algunos de sus derivados, entre ellos, plásticos. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante con la información. ¿Qué tal,
6: Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. Las bacterias fueron detectadas como parte de los hallazgos del Consorcio de Investigación del Golfo de México, donde colaboran Liliana Pardo López y Fidel Alejandro Sánchez Flores, ambos investigadores del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Apoyados por la Coordinación de Vinculación y transferencia Tecnológica, los investigadores revisan detalladamente la eficacia de los microorganismos, para bioremediar un derrame petrolero, cuerpos de agua contaminados, limpiar contaminación por hidrocarburos y posiblemente degradar plásticos en el agua.
7: Nos dimos a la tarea de conocer lo que había eh, a nivel de bacterias en todo el Golfo de México. Y eso fue lo que hicimos. Y realmente los resultados pues, fueron extraordinarios. Uno de ellos es un atlas. Estas 43 bacterias llegaron a una maduración tecnológica. Sin embargo, todavía hay un proceso muy largo para que pueda ser utilizado. Creemos que hacia allá hay una, un buen futuro ¿no? de poder realmente tratar plásticos, materia orgánica, contaminantes de muchos tipos, metales, etcétera, a través de la biorremediación
6: de acuerdo con un estudio impulsado por investigadores del Instituto de Biotecnología, el siguiente paso es utilizarlas en beneficio de la humanidad. Los investigadores analizaron los microorganismos con una técnica llamada metagenómica, que les permite extraer el ADN y varias cepas más, Conjuntos de microorganismos que pertenecen a una misma especie y provienen de una única célula fueron llevadas al laboratorio para secuenciar sus genomas, clasificarlas y gracias a ello. Hoy en día el Instituto de Biotecnología cuenta con una base de datos de 300 bacterias aisladas, de las cuales 43 se han identificado que pueden degradar el petróleo
7: pues sería muy bueno que más gente se sumara a este esfuerzo ¿no? y se abriera más spin-off y, y, y bueno, se hiciera todo este círculo virtuoso de investigador empresario. Estaríamos como un poco en la vanguardia de poder este, utilizar y remediar eh, bueno, este tipo de contaminaciones y obviamente ayudar a que si llega a las playas y hay un realmente una gran contaminación que afecta eh, a la flora y la fauna, pues hacerla menor o limpiarle en menor tiempo.
6: Deyanira, junto con expertos del CICS y técnicos de extracción, los investigadores de la UNAM crearon la empresa Deep sea Genomics. De esta forma, la Universidad Nacional pudo transferir el paquete tecnológico a la compañía, con la cual realizan las primeras pruebas piloto de la eficacia de estas bacterias en Sonora.
2: Este es mi reporte. Cindy, muchísimas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues ahí estas primeras pruebas de bacterias que degradan el petróleo, sin duda también muy importante estos eh, trabajos que se hacen desde nuestra universidad. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. La reproducción sin control de animales de compañía, como los perros, la falta de cuidados, así como su abandono, los está convirtiendo en un problema de salud pública. Vale la pena bien preguntarnos qué tan responsables somos como dueños de las mascotas. Adelante, Cristina. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en nuestro país hay 25 millones de hogares en los que viven 80 millones de animales de compañía. 43,8 millones de estos, es decir, un 57%, son perros. El perro, Canis lupus familiaris, quizá fue la primera especie animal que el ser humano domesticó hace 135.000 años. Y su compañía ha sido útil y apreciada, comentó Ilenia Márquez Peña de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. A lo largo de la historia, el perro ha servido como protector de las personas y su familia. En la actualidad, su principal función es la de ser compañía de las personas. El perro inicialmente sirvió como eh, protector de los recursos humanos, eh, de su familia, de su ganado, y también para contener eh, plagas o aquello que pudiera dañar sus cultivos. La responsable de urgencias y terapia intensiva del Hospital Veterinario de Especialidades de la UNAM señaló que el abandono de los canes es originado por los propios humanos. Este problema se origina de los hábitos eh, humanos que han abandonado estos perros y que además hemos creado ambientes que favorecen que estos animales puedan sobrevivir en la calle. Márquez Peña llama a la responsabilidad comunitaria y a los dueños a la tenencia responsable de sus animales de compañía. Cuidar de su salud, no permitir que deambulen en la vía pública, recoger sus heces y evitar que se reproduzcan sin control. deyanira este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, gracias Cristina. Muy buenas tardes. Una de la tarde con 19 minutos vamos a comenzar nuestra primera charla que tiene que ver con el TEMEC, ese tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, más allá de pues toda la, la relación que hay entre México y Estados Unidos con respecto a otros temas. Pero ahora pues surgió este del TEMEC porque hay una decisión de Estados Unidos de solicitar consultas de resolución, así las llamaron, de disputas a México bajo el mecanismo del TEMEC con el fin de discutir. La política energética del gobierno federal de nuestro país y que han provocado pues distintas reacciones en el ámbito político, figuras públicas y más. Y es que Estados Unidos solicitó consultas sobre esta solución de, de disputas por estas políticas energéticas de la nación que considera a su parecer, son discriminatorias y que perjudican a sus empresas. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos detalló que estas consultas solicitadas se refieren a medidas que, según argumenta, perjudican a las empresas estadounidenses en favor de las estatales mexicanas que son la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Vamos a platicar de ello con la doctora Cristina Rosas, que es licenciada, maestra y doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias políticas y sociales de la UNAM, así como profesora e investigadora. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Deyanira. Como siempre, un gusto conversar con ustedes y con su auditorio.
2: Muchas gracias, doctora. Pues, ¿cómo ve usted esta petición, esta decisión de Estados Unidos en este caso específico de la política energética y estos acuerdos con el TEMEC? Pues
8: mire, estas consultas a las que ha llamado el gobierno de Estados Unidos a México, a las que por cierto se acaba de sumar Canadá, Canadá dice uh -huh. que también está uh, participando en, en este mecanismo que implica... De acercamiento con las autoridades mexicanas, pues justamente a propósito de nuestra política energética, eh, se veían venir, se veían venir, mire, eh, el Temec, el Tratado México Estados Unidos Canadá que entró en vigor. El primero de julio de 2020 ya, ya son dos años de, de su vigencia. ¿Tiene previsto este mecanismo de solución de controversias cuando eh, se produzca alguna situación que afecte negativamente los intereses de alguna o algunas de las partes contratantes? En el caso del tema energético, eh, sabemos que la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, eh, afirma que eh, la iniciativa de de reforma de 2021 en México a la ley de industria eléctrica que le da prioridad en materia energética a la Comisión Federal de Electricidad, eh, genera demoras y problemas para los competidores privados. Es decir, la principal impugnación es que la norma mexicana discrimina a proveedores y a, a, a las empresas de Estados Unidos. Ahora también sabemos que la de Canadá se ven afectadas negativamente por estas disposiciones. Se impugna igualmente una regulación de 2019 de México que le da a Pemex una prórroga para cumplir con requisitos de contenido máximo de azufre según la norma de diésel para automóviles aplicable en México. Entonces, aquí tenemos eh, una situación que se veía venir ya desde um, la llegada del presente gobierno de López Obrador. <risa> se había ventilado un posible conflicto de interés por el hecho de que nuestro país decide dar marcha atrás a la reforma energética que se había desarrollado durante los tiempos de Peña Nieto y esta, este dar marcha atrás implica afectar intereses de propiedad de empresas extranjeras. Entonces, eh, como el t busca facilitar la libre competencia en condiciones de equidad para, para las empresas de los tres países, Después de ahí viene este, este proceso que se ha iniciado de consulta por parte de Estados Unidos y Canadá con nuestro
7: gobierno.
2: Bien, pues sin duda eh, llama la atención todo esto. De alguna manera, digamos, eh, hay de qué preocuparse que pueda haber un cambio dadas estas circunstancias luego de las consultas que se puedan llevar a cabo. Efectivamente, también Canadá anunció que lanzará sus propias consultas con México sobre sus políticas energéticas que dice son inconsistentes con el Temec. Digo, faltará también ver a detalle toda esa discusión, pero a grandes rasgos es lo que se tiene. Ya hay una respuesta, doctora, del Gobierno de México de parte del presidente hoy por la mañana, que dijo que su administración va a analizar la solicitud de consultas por parte de Estados Unidos sobre la política energética bajo el Tratado Comercial de Norteamérica, pero afirmó que no hay ningún problema al respecto y que no hay ninguna violación al tratado. ¿Qué opina, doctora?
8: Mire, la semana pasada se reunió nuestro presidente con su homólogo de Estados Unidos y nuestro presidente como que sabía que esto iba a pasar tenía que pasar esto porque hay afectación a intereses de propiedad de empresas de Estados Unidos y Canadá tarde o temprano sabíamos que iba a pasar pero como que el presidente mexicano se quiso curar en salud cuando señala que compró una refinería de Estados Unidos, punto número uno que también mencionó ¿no? o dejó entrever que ahorita con la guerra entre Rusia y Ucrania pues los precios de los hidrocarburos se han posicionado eh, de buena manera, para los que tienen petróleo claro, y, y esto genera ingresos para los países petroleros número dos, y número tres se acuerda que habló de litio y dijo uh -huh. que México nacionalizó el litio pensando a futuro en todas estas reconversiones energéticas y, y en la generación de energías limpias, no entonces son las tres cosas que mencionó con la reunión con Biden, pero pues parece como que se estaba preparando eh, para lo que venía, ¿no? O sea, era un poco decir, no nos juzguen, nosotros estamos conscientes de que tenemos que transitar a energías limpias y tenemos que posibilitar que, por ejemplo, haya una mayor competencia para proveer de eólica, de energía solar, en fin, a nuestro país, pero mientras tanto la, la situación coyuntural es esta. Entonces, eso me llama la atención. No podemos aslayar, como le decía, que, que esta consulta, estas consultas solicitadas hoy por la representante comercial de Estados Unidos y, y por parte de Canadá a México, se producen a una semana de la visita de López Obrador a Estados Unidos. Quiere decir que eh, López Obrador no convenció a, a los estadounidenses, ¿no? O sea, yo me imagino que en, que en la reunión de la semana pasada, que no fue, no fue en modo alguno una visita oficial, simplemente fue una reunión, pues un poco para limar asperezas después de, de lo que produjo la ausencia del presidente mexicano en la cumbre de las Américas, uh -huh. pues yo creo que ahí se esperaba que se pudiera abordar este tema, pero quiero pensar que no, no hubo una solución satisfactoria para los estadounidenses e inician ahora esta, estas consultas. Estas consultas no son en sí la petición ya para crear un mecanismo de solución de controversias. Uh -huh. Es como en el fútbol, es como uh -huh. la tarjeta amarilla, es una advertencia al gobierno mexicano, ¿No? De que quieren conversar con nuestras autoridades y, y quieren llegar a un acuerdo. Si si llegan a un acuerdo México, Estados Unidos, y Canadá, ya no se va a crear el mecanismo de solución de controversias como uh -huh. tal, o perdón, ya no se va a invocar. Eh, en el mecanismo de solución de controversias se crea un, una suerte de panel uh -huh. eh, que representa eh, pues los intereses de las partes en conflicto y la solución a la que llegue el laudo al que llegue este panel es obligatoria para los pa las partes en conflicto. Okay. Eh, no queremos llegar a eso, es, es claro que el gobierno mexicano y por eso lo expresó el presidente de México, espera poder solventar esto en esta fase de consultas, pero si las consultas no funcionan a los ojos de Estados Unidos y Canadá, se procederá a la creación de, de un panel y eh, pues habrá que esperar también el, el fallo del mismo.
2: Claro, y no quiero dejar fuera lo que dice la Secretaría de Economía. Dice que recibió la solicitud y detalló que ambos países tienen 75 días para solucionar la controversia y en caso de, de no llegar a un acuerdo, Estados Unidos podría solicitar el establecimiento, como usted bien dice, de un panel para que se decida sobre este asunto. Sin embargo, dice también que es la cuarta vez que se utiliza el mecanismo general Ajá. de solución de diferencia desde la entrada en vigor del tratado, lo cual no quiere decir que pues, no se deban de tomar en cuenta estos mecanismos.
8: No, claro, y como le decía, esta es como una fase preventiva, ¿no? Uh -huh. eh, algunos paneles se pueden evitar... Si en esta fase de consulta se llega a un entendimiento entre las partes, pero si no hay posibilidad de reconciliar intereses es cuando se, se invoca al panel. No queremos llegar al panel. A mí me parece que si llegáramos al panel, México sí podría enfrentar un fallo negativo. ¿eh? Porque, como le decía, el, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte busca eh, promover la equidad, el acceso equitativo a las distintas ramas económicas de los tres países. Y Canadá y Estados Unidos perciben que esta reforma energética del gobierno mexicano les está impidiendo eh, una libre competencia como, como se había pactado originalmente con la reforma energética de los tiempos del presidente Peña Nieto
2: así es y bueno pues por último doctora también esto de que dice el presidente que hay una inconformidad promovida por algunos empresarios de México más que de los estadounidenses sobre la política energética digo finalmente hay una parte de cierto en todo ello que hay empresarios en México que no estén de acuerdo pero más allá de todo esto pues está este acuerdo donde pues vemos claramente la postura de Estados Unidos dice son más entreguistas que los ultraconservadores bueno ya aparte de lo que le pone también sabora su discurso, pero cómo ve usted este tema de que también esta inconformidad. Hay una inconformidad promovida por empresarios de México.
8: Sí, hay una inconformidad, pues mire, es parte de, de la misma dinámica y de la mmm, polémica que se genera en torno a esta transición energética. Yo creo que México, igual que, que Estados Unidos, que Canadá, pues estamos conscientes de que tenemos que marchar a una transición energética, pero la coyuntura como que no favorece mucho. Mire, eh, Biden, lo hemos comentado de Yanira, ha promovido una reforma en el sector automotriz para favorecer y subsidiar la fabricación de autos eléctricos y se metió en camisa de once varas porque eh, digamos los grandes del sector automotriz, las tres grandes de Detroit y las empresas petroleras se pusieron en contra del presidente Biden, ¿no? Y le dicen, uh -huh. oye, Está muy bien lo de tus autos eléctricos, pero estás afectando intereses de, del sector de, de gasolinas ¿no? y, y, y de, de la automotriz y, y de las grandes petroleras. Entonces, es complejo. ¿eh? Yo yo cuando veo todos estos eh, discursos y, y todas estas posturas, el posicionamiento de empresarios mexicanos, lo que menciona el presidente de México, lo que dice Biden, lo que dice Trudeau, pues nos damos cuenta de que es un tema muy complejo y no es tan sencillo. Yo generar consensos ni siquiera internamente, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá yo, yo haría votos para que pudiéramos llegar a un entendimiento en esta fase de consultas eh, y, y haya una satisfacción para, para quienes han promovido dichas consultas. De otra manera, pues uh -huh. sí si nos vamos a enfrentar a, a un panel eh, que le digo es de pronóstico reservado respecto a los posibles resultados que podría arrojar para nuestro país.
2: Bien, pues ya estaremos viendo qué sucede en este tema. Por lo pronto, pues como usted dice, esta tarjeta amarilla que se saca en torno a este tema específico de la política energética dentro del marco del temec Muchísimas gracias, doctora. Como siempre, un gusto poder platicar con usted y que nos permite este análisis en temas tan importantes como este. Gracias a usted, Deyanira. Como siempre, es un placer. Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego. Bien, pues fue la doctora Cristina Rosas, licenciada maestra y doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAMI, ese tema. Ese tema controversial, de alguna manera, reacciones que hay, por supuesto, en los distintos ámbitos. Veremos pues cómo se van dando estas soluciones, que por supuesto las vemos que puede haber en este en este caso siempre y cuando exista pues esa eh, ese acuerdo de ambas partes frente a un tratado como este continuamos. Bien, continuamos, una de la tarde con 32 minutos. En un momento más vamos a platicar con el doctor Alfonso Cortés Lara, que es investigador del de Colegio de la Frontera Norte y que pues, ha estado muy atento a todo ese tema de la escasez de agua en el norte del país. Pero antes tenemos esta información, un recuento de esta crisis del agua que continúa en el norte de México. Y aquí un breve recuento de este problema, de esta situación que enfrentan millones de personas personas al día de hoy y mi compañero Luis Fernando Jarillo nos tiene la información. ¿Qué tal Luis Fernando? Buenas tardes, adelante.
9: Buenas tardes de Yanira a ti y a todo el auditorio. Eh, la Organización Mund Mundial de la Salud estima que en 2025 la mitad de la población mundial vivirá en zonas con escasez de agua. Este escenario comienza a hacerse cada vez más presente en México. Monterrey, la segunda ciudad más grande del país, enfrenta una de las sequías más graves de las últimas décadas. Dos de sus presas más importantes, La Boca y Cerro Prieto, cuentan con menos del 5% de su capacidad. Por otro lado, la presa El Cuchillo tiene poco más del 40% del recurso natural disponible. El pasado 12 de julio, el gobierno federal se reunió con el gobierno estatal para plantear soluciones. Actualmente está en desarrollos la ampliación de esta última presa como una medida para intentar subsanar la actual crisis. En esta reunión, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, insistió a legisladores a comprometerse a dar solución a este grave problema. Escuchemos.
3: Tiene que iniciarse el año próximo la construcción, en la ampliación de la presa Cuchillo 2, que eso sí nos va a ayudar prácticamente a solucionar el problema del agua a un eh, mediano plazo. Esa es una obra, una inversión de más de 30 mil millones de pesos y el presidente ha dado la instrucción, aprovecho que están aquí los diputados federales que son los que se encargan de la distribución del presupuesto público y les pido que asuman el compromiso y que ayudemos a Nuevo León porque tenemos que iniciar el próximo año la construcción de las obras.
9: Este problema obliga a más de 5 millones de habitantes de Monterrey a subsistir con cortes diarios y hasta semanales de agua. La situación ya comienza a causar conflicto entre la sociedad civil y las autoridades. El día, el día de ayer, por ejemplo, seis personas fueron detenidas en Montemorelos por bloquear la carretera nacional durante más de cinco horas como protesta para evitar que se extraiga el agua del río Pilón. El objetivo del gobierno es abastecer la zona metropolitana de Monterrey, a 81 kilómetros del municipio. Sin embargo, los pobladores de Montemorelos también sufren por falta de agua. La crisis de agua es multifactorial. Se explica por fenómenos climatológicos como la niña, que de manera inusual se han extendido por tres años, desde el año 2020 hasta hoy. Pero quizá el factor más importante es la sobreexplotación y desigualdad de la cobertura de este recurso. Se estima que hay más agua concesionada que la que está disponible en muchas cuencas, esto debido a la Ley eh, de Aguas Nacionales de 1922. El uso doméstico de este recurso en México corresponde al 10% de agua dulce disponible. Los grandes consumidores son la industria y la generación de energía. Usan el, el 13% de este recurso. Finalmente, la agricultura y la ganadería consumen el 76.3% 76 de este el lunes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a las empresas refresqueras y cerveceras de la región para destinar el agua que usan en sus plantas eh, y darlas a la población regiomontana. Escuchemos al presidente.
3: Eh, se está actuando. Eh, en el caso de eh, Nuevo León, fue el secretario de Gobernación, habló con eh, empresarios. Lo cierto es que sí están ayudando pero es grave la situación en Monterrey y en toda la zona conurbada. hay casos en donde no se puede parar una empresa porque eh, el reinicio de su actividad llevaría un año, esto no los eh, han dado a conocer las empresas, por ejemplo, acereras, pero hay otras que sí podrían eh, ayudar por ejemplo, las cerveceras y las refresqueras, que en el caso de Nuevo León, en estos días ya tomen la decisión de no consumir y que se destine todo el agua
9: para uso doméstico. Hace unos días la Comisión Nacional del Agua con Agua declaró el inicio de emergencia por escasez de agua en el país. De acuerdo con una investigación periodística de Serendipia Data, el 42.11% de los acuíferos ya no tiene disponibilidad de agua o están sobreexplotados. En Sonora, Baja California, Co Co Coahuila o Chihuahua, según la Conagua, enfrentan también escasez de agua severa en el 90% de su territorio. Actualmente, la zona metropolitana del Valle de México presenta un estrés hídrico severo a causa de la presencia de poco más de 20 millones de habitantes. Un estrés hídrico significa que la demanda de agua supera el 80% de, eh, de la disponibilidad natural. Este es el panorama de Yanira.
2: Pues muchas gracias, gracias Luis Fernando Jarillo por este recuento que nos haces, no solamente es Monterrey, son varios estados del norte que ya presentan este problema, incluso aquí en la Ciudad de México. Las razones pueden ser distintas, pero importante conocer también todas estas razones y sobre todo plantear las soluciones. Muchas gracias Luis.
9: Muchas gracias Deyanira y un saludo al auditorio.
2: Gracias. Y bueno, pues en un momentito más ya nos enlazaremos con el doctor Alfonso Cortés Lara para seguir hablando de este, de este tema y analizar sobre todo también estas posibilidades que hay ante esta situación, porque tendrá que llegar a alguna solución en este sentido. Hay sequía de presas que agrava la crisis del agua en el norte del país. ¿Qué está haciendo el gobierno eh, de México en coordinación, por ejemplo, con el estado de Nuevo León ante esta crisis? ¿Qué está pasando sobre todo también en el caso de Monterrey? Las propuestas que van surgiendo. Bueno, pues ya nos enlazamos vía telefónica con el doctor Alfonso Cortés Lara, quien es investigador del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente del Colegio de la Frontera Norte. Muy buenas tardes aquí, buenas buenos días todavía allá en Baja California. Doctor, buenas tardes, buenos días para usted. Y
10: sí, buenas tardes, buenos días por aquí. Dale, Mira, sí, sí. gusto.
2: Bien, pues platicábamos, ya estábamos dando algunos datos sobre esta situación que continúa, que se agrava, quisiéramos saber que se van encontrando soluciones, tiene que haberlas en algún momento, pero por lo pronto sigue esta escasez de agua en el norte del país, vemos el caso de Monterrey que continúa también y que están afectadas millones de personas en, en México. ¿Cómo ve de entrada este panorama? Hemos hablado de ello, hablábamos hace quizás algunas semanas un par de meses sobre esto que ya eh, se planteaba como una grave crisis hídrica o del agua cómo va este asunto doctor qué le ha parecido pues lo que ha pasado en las últimas semanas
10: bueno pues este le podríamos estar dando seguimiento a aquella charla no hablábamos uh -huh. de esta crisis hídrica que ya sufrimos desde tiempo atrás porque tenemos pues, épocas de escasez no tenemos sequía prolongada desde hace ya muchos años más de dos décadas este, en la parte norte del país, en el suroeste de Estados Unidos. Y bueno, pues desafortunadamente, pues tuvimos que. Llegamos a esta situación ya muy crítica, incluso se declara, pues, una. Una, una declaración de emergencia, ¿no? Uh -huh. Para, pues, tener que. Pues, eh, trasladar volúmenes de un sector a otro, que es poco deseable siempre, ¿no? Porque, pues, estás necesariamente. Eh, eh, extrayendo agua que tenía asignada a algún sector para pues el sector que es prioritario de acuerdo a la ley de aguas nacionales y de acuerdo al derecho humano al agua que es el uso público urbano no uh -huh. este este contexto está así eh, desde hace muchos años te decía y pues eh, no queda de otra más que volver a ver eh, dónde están todas nuestras fugas porque necesitamos ver directamente el terreno ya sea en Monterrey, ya sea en Chihuahua, ya sea en Baja California, Sonora, en dónde es donde está eh, fallando eh, la gestión del agua, en dónde, en dónde están uh, utilizándose más los recursos hídricos disponibles. Y bueno, pues encontramos que es necesario hacer pues un, un trabajo eh, profundo de ordenamiento hídrico, ¿no? Eh, como uh -huh. dice por ahí el dicho, ¿no? En tiempo de de crisis, ese tiempo de oportunidades, pues esta es, un, este es una oportunidad de, de ordenar el sector hídrico para poder enfrentar este tipo de problemas este que pueden dejar sin agua a sectores importantes de la población, como los que viven en las ciudades. ¿no?
2: Claro, claro y por supuesto, como usted menciona, pues es un reordenamiento hídrico el que tendrá que darse. Eh, tenemos lo urgente, quizás lo necesario y lo que vendrá para el futuro, porque pues esto de alguna manera tendrá que buscarse algunas salidas a todo esto, no se puede vivir de manera permanente en una situación como esta. Por ejemplo, el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues dijo que enviará 14 cisternas de agua neuvol león como parte de la respuesta del gobierno para atender de esta crisis hídrica que enfrenta Monterrey específicamente en su zona conurbada ante la sequía, digamos que hay una urgencia de atender las necesidades de la población que requiere agua para subsistir, para el día a día no podemos estar bien, bien. sin agua, ningún día de nuestra vida sin beber agua, sin hacer pues todo lo que hacemos con este líquido, pero pues justamente mirando un poco hacia lo que puede suceder, hubo una, una propuesta del presidente, no sé usted, eh, doctor, ¿cómo, cómo, qué opine sobre esto, lanzó esta idea de que empresas privadas, cerveceras y refresqueras apoyen en esta situación, que dejen de producir sus productos o bien que pues apoyen con agua para estas eh, zonas. ¿Qué tan factible es esto desde su punto de vista?
10: Bueno, es que eh... Aunque, tiene, aunque tengan sus derechos ya asignados, este tipo de empresas que consumen uh -huh. volúmenes importantes, ¿no?
2: Impresionantes a veces, a veces ¿no? Sí, uh
10: -huh. sí, sí pues este, pues ya sabes, el caso de acá Constellation Mans, afortunadamente lo pudimos detener, uh -huh. este, porque si no, tal vez estaríamos en la misma situación que, que Monterrey, ¿no? Este, digo, no, no tan extremo, pero pues nos hubiera hecho mucha más presión sobre el recurso hídrico. Eh, la ley misma lo. lo, lo lo permite, o sea, es decir, si llegamos a una situación de emergencia, necesariamente uh -huh. tenemos que asignar el agua al que tiene orden de prelación número uno, que es el público urbano. Uh -huh. sí, o sea, no puedes dejar sin sin agua a los hogares, a, a, las, a las ciudades, porque entonces, pues, este, estarías este, faltando al abastecimiento eh, básico, ¿no? De agua. Entonces. Eh, ¿Qué tan factible es? Bueno, pues aquí ya eso es una pregunta más o menos retórica, porque uh -huh. se tiene que hacer, no hay de otra. ¿no? Sí. Necesitamos tras, trasladar, este, tras, tras, transmitir volúmenes de sectores que hacen uso elevado del agua. El sector industrial es uno, ¿no? las empresas cerveceras, las, las refresqueras, el campo mismo, ¿sí? y trasladarlo al uso público urbano. Desde luego que esto estas medidas de emergencia eh, pues no son sostenibles, ¿no? Este, se necesita hacer en este momento porque pues hay que estar al día al día como dices no uh -huh. para no quedarnos sin agua eh, pero necesitamos también paralelamente como país como gobiernos eh, federal, estatal, locales plasmar y de una vez establecer las medidas eh, que enfrenten el problema porque este problema va a seguir ¿eh? este, este problema no sé aquí es una tendencia a la baja de, 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 de disponibilidad de agua eh, necesitamos tener para, de medidas paralelas eh, de mediano y largo plazo Uh -huh. Necesitamos eh, revisar muy bien cómo se otorgan las concesiones Cómo relocalizar concesiones que, por ejemplo, tienen una concentración elevada de volúmenes Hay usuarios millonarios, así se llaman ahora, ¿no? Los millonarios del agua, algunos uh -huh. Y pues la Comisión Nacional del Agua, el gobierno federal, debe este, pues, aplicar una política estricta de regulación Para reorientar esas, esas este, concesiones otorgadas en tiempos previos este, concesiones que se facilitaron pues, pues gracias a la ley de aguas nacionales de 1992 que pues facilitaba y permitía este tipo de, de gestión del agua no donde uh -huh. los que más tenían o los que más tienen recursos económicos pues pueden acceder a los volúmenes ¿no? creo que ahí hay que hacer una revisión importante eh, hay que ver en dónde están sin que estén regularizadas las concesiones porque hay un gran número de concesiones no regulares uh -huh. ¿no? es decir, que no se actualizaron o que no se este, que no se actualizaron como debe ser y va a tener que rescatarse ese tipo de concesiones para trasladarlas al uso público urbano. Eh, en las refresqueras, pues, si no, detenerlas por completo porque entendemos que es una, una industria importante en México y son transnacionales generalmente, entonces, pues por lo menos sí pedirles que disminuyan y que le bajen el ritmo, ¿no? Porque desde luego que es mucho más importante tener agua en casa que una botella de refrescos o, o de uh -huh. cerveza, inclusive para exportación, que es la mayor la mayoría de los veces, ¿no? Y en, en el campo en el campo tenemos que ver cómo se está extrayendo el agua subterránea. Eh, en, en el norte de México tenemos problemas de sobreexplotación de, de las aguas subterráneas, de los acuíferos subterráneos, y eso es que es, sobre todo porque no ha habido una buena regulación, una buena supervisión de cómo se extrae. Entonces necesitamos una política fuerte regulatoria y combinada con otros mecanismos de apoyo como estos de las emergencias, pero también otros que sean de mayor eh, plazo, es decir que continuos, no, para que podamos garantizar estos volúmenes y enfrentar la crisis que se va a prolongar también. Eh, desde luego otros los mecanismos que hay que pensar en largo plazo, mediano plazo, es lo que tiene que ver con los sistemas tarifarios. Necesitamos ajustar, y, y esto no le gusta mucho a las personas, es obvio, uh -huh. que, que nos digan que nos van a subir el precio en el campo, en las ciudades, uh -huh. pero necesita hacerse un ajuste tarifario justo y equitativo, ¿sí? uh -huh. es decir, que para que no se quede nadie sin agua, y entender que hacer llegar el recurso a las casas o a las parcelas pues tiene un costo el servicio. El agua no tiene ningún costo, uh -huh. Eso es un derecho humano, uh -huh. este nos llueve o no nos llueve el agua, pero el servicio tiene un costo. Entonces necesitamos eh, ver de mejor manera cómo ajustar esas tarifas para, a través de ese mecanismo, también bajar el consumo. Eh, yo lo veo acá en Baja California y también lo he visto allá en Nuevo León y en todo el norte, uh -huh. y tenemos usos, usos per cápita más elevados a los que marcan los estándares, ¿eh? En Tijuana, por ejemplo, te digo, se consumen eh, 160, 163 este, litros por habitante por día, uh -huh. cuando el estándar para una región como Tijuana debe ser de 100. En Mexicali andamos en 240, cuando el estándar para una región como esta, árida y seca, debe ser de, eh, de 140,
11: uh -huh. ¿no? de
10: 190, perdón. Sí. Entonces, todavía hay mucho que hacer también del otro lado no del lado de la oferta de agua, sino del lado de la demanda del agua. Uh -huh. Porque si no cambiamos la forma en cómo consumimos el agua, cómo utilizamos el agua, tanto en el campo como en la ciudad, pues entonces no va a haber programas de emergencia, de emergencia que alcancen ni infraestructura hidráulica que, que sea suficiente. Necesitamos ver las dos formas, ¿no? Eh, y, y eso no no se ha hecho siempre. Entonces, necesitamos ver una política de largo y med de medio y largo plazo que busque Modificar la forma en cómo se consume el agua, sobre todo en esas partes donde no disponemos de en exceso de estos volúmenes de agua
2: efectivamente pues sí cuántas cosas que van surgiendo en torno al tema del agua porque efectivamente pues se tiene que haber tiene que haber una política mediano y largo plazo para todo esto por lo pronto hay que solucionarlo inmediato me detengo en este punto de las concesiones que usted mencionaba porque se ha, eh, se ha dado una eh, se han otorgado distintas concesiones y que sabemos muchas veces empresas que hacen un uso indiscriminado del agua o tienen derecho porque así lo pagaron así lo convinieron con los distintos gobiernos y para hacer un, un, una botella de cerveza un litro de cerveza ¿cuántos litros de agua se necesita? o para elaborar ¿mandé? la huella hídrica se le llama. Exactamente, la huella hídrica o, o por ejemplo para hacer un refresco, siendo que pues bueno, el agua está este líquido que es vital para las personas, cómo hay que cómo se puede ir también empujando todo esto de la otorgación de, de las concesiones, hay algunas marcas en específico que incluso pues han sido muy señaladas de que pues están quedando con el agua de las poblaciones, cómo ir entrándole a este campo, doctor.
10: Y sí, es desde luego es un tema delicado, uh -huh. complejo, sí eh, pero necesariamente se tiene que entrar en él, ¿sí? porque no es un uso prioritario. ¿sí? Uh -huh. El sector industrial está en el orden de prelación de la ley y está en el número seis. Obviamente necesitamos volver a ver qué es lo que primero se tiene que surtir, que son las comunidades y las ciudades. no eh, Público urbano es el número uno, pero la agricultura, por ejemplo, es el cuatro, tres, la ganadería. Uh -huh. Entonces necesitamos ordenar de esa manera el uso del agua. ¿sí? O sea, no podemos seguir haciendo eso que siempre se ha hecho, otorgando concesiones a los grandes usuarios, que por cierto dejan pues poco beneficio y mucho daño ambiental, uh -huh. ¿sí? porque pues agotan las fuentes de agua, contaminan las fuentes de agua, sobreexplotan los acuíferos, y pues eso ya no es ya no es sostenible. ¿no? Y por uh -huh. eso llegamos a esta, a esta situación, porque pues, vemos una situación eh, que en efecto de... de naturalmente hay una escasez pues es cuando nos damos cuenta que se ha hecho una mala gestión de los recursos disponibles necesitamos entonces regular de mejor manera esas concesiones pero a, eh, para el mediano y largo plazo
11: uh -huh. ¿no? o
10: sea cambiar esa política del agua que desde luego eh, se ve bloqueada por esta ley de aguas nacionales eh, ahí hay una cuestión de fondo de, de mientras uh -huh. no entremos en la en la era de la nueva ley general del agua, que pues busca justamente esto, o sea, que las personas tengan un mayor acceso equitativo y justo al agua, con uh -huh. un mayor control de las concesiones, una mayor protección del medio ambiente, pues no podemos avanzar mucho, pero bueno, ahorita tenemos esta, uh -huh. y pues con esta tenemos que trabajar, ¿no?
11: Claro. Lo que
10: sí que no hay medida de emergencia que sea sostenible, es muy costoso, ¿no? Es muy costoso para los gobiernos, es muy costoso para los que ceden o que van a tener que ceder volúmenes, por ejemplo, ponte a pensar en la gente del campo,
11: ¿no? uh -huh.
10: la, la que realmente utiliza el agua bien, van a llegar y van a decir, oye, sabes que estamos en una situación de emergencia, necesito tus volúmenes y, y, y son para la ciudad, pues este, estás de alguna manera descobijando a un sector. No dudo que vaya, y supongo yo, que va a haber alguna compensación para estos sectores, ¿no? Uh -huh. Sobre todo el del campo, yo no digo el industrial, que creo que tiene suficiente valor económico su producto para mantenerse un poco, ¿no? uh -huh. pero Pero el campo, que es un sector desprotegido, eh, ahí sí veo complicado el asunto, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo decirle a un productor agrícola de, de, de productos básicos, ¿no? Estratégicos para el desarrollo regional y nacional que deje de producir, ¿no? O sea, no es sencillo.
11: Claro. Y sin
10: embargo, se va a tener que hacer. Uh -huh. Entonces, es una serie de medidas junto con esta de emergencia. Aquí mi, mi sugerencia inmediata es, ok, ni modo, esto, tenemos que entrar uh -huh. a esta declaratoria de emergencia compensando a los grupos vulnerables a los que se les va digamos, extraer el agua para dársela al público urbano. Y en el corto y mediano plazo tener medidas paralelas de un ordenamiento hídrico en el, en el campo, eh, campañas realmente efectivas que no han funcionado nunca uh -huh. de cómo utilizar el agua en la ciudad. Yo ahorita te daba esos números, pero en Monterrey anda por los mismos niveles. ¿eh? O sea, uh -huh. el consumo per cápita es más alto que su estándar. no Entonces, también nosotros mismos como usuarios tenemos que ver que no estamos utilizando bien el agua, ¿no?
2: Entonces,
10: hay muchas tareas y asignaturas pendientes. ¿no?
2: Pues sí, muchas cosas que tienen en sus manos autoridades. Nosotros también digo como como ciudadanos y como usuarios eh, de un servicio como este, no solamente el acceso al agua, sino de un servicio que llega hasta nuestras casas, debemos de ser conscientes de todo esto. Un tema complejo el de las concesiones, como usted bien dice, pero quizás que esto, eh, pues esta crisis que se está viviendo actualmente de pie quizás pueda dar pie a que se reordene, se reorganice, se, pues vuelva a negociar quizás con estas empresas que, bueno, también entre sus cuando hacen un convenio, pues está muy claramente a qué tienen acceso y durante cuántos años. Y muchas veces es difícil echar atrás todo esto, pero ante una crisis como esta, pues todas estas posibilidades deben ser exploradas. Pues, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. No sé si quiera agregar algo más antes de despedirnos.
10: Bueno, pues este que simplemente agradezco tu entrevista porque es un tema fundamental hoy en día. Uh -huh. Acá lo estamos viendo día a día, de hora a hora. Este, simplemente no dejar únicamente todo en manos del gobierno uh -huh. y no todo en manos de generar más agua, sino irnos por el lado de la demanda. Vamos a buscar políticas de mediano y largo plazo y que en esas políticas está incorporado la idea de gestionar la demanda de una mejor manera.
2: Claro, pues mucho trabajo que hay que hacer en torno a esto. Muchas gracias por estas reflexiones que nos deja, doctor. Gracias y muy buenas tardes.
10: Buenas tardes. Hasta
2: buenas tardes. luego. Fue el doctor Alfonso Cortés Lara, investigador del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente del Colegio de la Frontera Norte. ¿Qué, eh, pues ¿Qué significativo todo esto? ¿Cuántas vertientes se pueden abrir para entender esta crisis que se está viviendo y que afecta a millones de personas en el norte? Pero también... En otros sitios que quizás no es tan grave, pero también debemos ir tomando estos ejemplos para eventualmente pues, saber qué puede pasar en algunas en algunas zonas. Ya lo seguiremos platicando, por lo pronto se está atendiendo o se intenta atender lo que es esta emergencia, pero pues a mediano y largo plazo tendrá que haber políticas mucho más claras en torno a esto. Bien, pues rápidamente, además de este tema nacional, por supuesto tan importante del agua, hay algunos otros suben feminicidios en México. Junio es el mes más violento para las mujeres de 2022. Según revela este informe de seguridad correspondiente al mes de junio al mes pasado, que se tiene una reducción del homicidio doloso. Sin embargo, subieron los feminicidios, con lo que se convierte en el mes con más casos en lo que va del año. Rosa Isela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, indicó que el homicidio doloso disminuyó en junio en 13.4%, por lo que se mantiene una tendencia a la baja en comparación con el máximo histórico de 2018, con lo que el mes de junio más eh, es el mes de junio más bajo desde hace cinco años, eh, este máximo histórico en torno al homicidio doloso. Señaló que los feminicidios tienen una baja de 20.5% respecto al máximo histórico de agosto de 2021. Sin embargo, en la gráfica que se presentó en mayo, se dieron una conocer 77 casos, y en junio 89, es decir, 12 más, lo que lo hace el mes con más casos en lo que va del año, pues un asunto que sigue dando mucho de qué analizar y qué hablar en torno a estos casos de feminicidios. También, bueno, pues eh, se dan a conocer ciudades donde la gente se siente más insegura en México según revela el INEGI y en junio de 2022 el 72.9% de las mujeres y el 60.9% de los hombres consideraron que vivir en sus ciudades inseguro, esto de acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana del segundo trimestre del año elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Esta encuesta nacional de seguridad pública también indica que las ciudades que son percibidas con mayor inseguridad son, ahí van Fresnillo, 97.2%, Zacatecas, 90.4%, Ciudad Obregón, 89.7%, Irapuato, 89.7%, Cuautitlán, Izcalli en el Estado de México, 89% y Colima, 87.5% el mes de junio el 67.4% de la población mayor de 18 años consideró inseguro vivir en la ciudad mientras que en marzo de este año el porcentaje fue de 66.2% 66 y en contraste las ciudades donde la percepción de inseguridad es menor fueron San Pedro Garza García con 15.1% Benito Juárez aquí en la Ciudad de México 24.2% eh, Tampico 27.2% 6% Piedras Negras, 28.5% Saltillo, 29.8% y Los Cabos con 30.7%. Bueno, algunas cifras que revelan en porcentaje cómo se siente la gente tan qué tan segura o insegura en estas en estos lugares. Si ustedes en los Sitios donde viven, donde trabajan, cómo sienten el tema de la seguridad. Si pueden, cuéntenos en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Son las 2 de la tarde en punto. Vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
4: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: En México existen alrededor de 69 idiomas que dan cuenta de la historia de nuestras comunidades, sus tradiciones y sus realidades. A partir de esta idea surge Sembraste Flores, serie producida por Radio Educación que nos acerca a la vida y obra de nuestros poetas en lenguas originarias. Mañana jueves 21 de julio, la emisión se dedica a la obra de Margarita León, poeta ñañú u otomí, originaria del Valle del Mezquital, Hidalgo, maestra en psicología cognitiva y aprendizaje por la Universidad Autónoma de Madrid y Plaxo, Argentina. Sintoniza mañana el 96.1 de FM en punto de las 10 horas. Recuerda que diversos museos y recintos culturales de la UNAM se encuentran cerrados por periodo vacacional. Sin embargo, puedes disfrutar de diversas exposiciones y eventos en línea como la muestra virtual, imágenes y revuelta, la gráfica del 68. A través de volantes, carteles y grabados que produjo el movimiento estudiantil en 1968 podrás conocer más acerca de este acontecimiento social que marcó la historia del México contemporáneo, la exposición virtual. Imágenes y revuelta. La gráfica del 68 se encuentra disponible en el sitio oficial muac.unam.mx diagonal exposiciones. Como parte del Festival Tlatelolco, Memoria y Cultura, 500 años, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco organiza la fiesta patronal Santiago 2022, que se llevará a cabo del 21 al 25 de julio en las instalaciones del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Consulta el programa completo que se encuentra disponible en su sitio oficial y en sus redes sociales. No olvides llevar tu cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Continuamos dos de la tarde con cinco minutos. Gracias por continuar en esta frecuencia de 96.1 FM, también en www.radio.unam.mx. Gracias a las personas que se hacen presentes a través de nuestras redes sociales en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Bien, y pues estaba leyendo todo este tema que salió ayer por la tarde nuevos audios de Alejandro Moreno, alias Salito este presidente nacional del PRI, y que, bueno, pues sirven a conocer otros audios por parte de de pronto uno se queda pensando el tema de la política cómo a veces se dan con todo y no importa qué es lo que se revele y a, o a veces incluso pues haciendo uso de situaciones ilegales como la grabación de, de, de conversaciones y hay un amparo hay que hay que recordar hay un amparo que un juez le otorgó a este señor Alejandro Moreno eh, para que la gobernadora laida sansores quien ha estado quien ha sido la que ha publicado distintos audios pues no de a conocer más eh, audios ya hay una cuestión legal de por medio y bueno pues ahora se da a conocer otro audio se trata de, de un audio que fue difundido en el programa que tiene la gobernadora de Campeche, Martes del Jaguar, así se llama, y en el que revela que presuntamente controla a los periodistas para que no hablen mal de él y ahí dio a conocer el nombre de sus supuestos brothers del periodismo, salieron algunos nombres bastante eh, famosos de algunos periodistas que pues bueno, según él, según un son alito sus, son sus brothers, ¿no? Ya obviamente ha habido algunas respuestas de parte de algunos de ellos, pero pues el caso es que, pues sí, estas revelaciones de pronto son graves de ser ciertas. Él dice que están editadas, que no es real, que pues hay una campaña en su contra y más, pero bueno, queda creo que más que claro muchas veces que, eh, que lo que dan a conocer es completamente, pues lo que piensan en que en algún momento que los grabaron de manera ilegal pues revelan o se escucha lo que, pues, lo, que como, lo como se pintan ellos como personajes vaya no hay más que que decir cuando hay una claridad en estas en estos audios por parte de los señalados y el caso de Alejandro Moreno pues es es ese la gobernadora laida sansores eh, escribió Alito Moreno acaba de cometer un delito federal al quebrantar un amparo publicando un audio absolutamente falso dice manipulado y editado con la intención de dañarla a la oposición y de confrontarla con los con todos los sectores escribió ayer por la noche Alejandro Moreno desde su cuenta de Twitter según el dirigente priista la gobernadora no se dejó notificar y publicó el video de un funcionario judicial retirándose de las instalaciones oficiales de Campeche es decir ahí se traen un pleito a muerte parecería y, y lo digo pues por supuesto entre comillas porque en la política a veces se dan estos odios tan tremendos como lo vemos o parte de las estrategias políticas ¿no? que van lanzando unos y otros pero bueno, ahí se revela esta situación. Vámonos con las redes sociales, muchas gracias a Adrián Sánchez que nos escribe en Facebook, nos dice buenas tardes, las grandes empresas transnacionales son las que llevan, se llevan el agua, nosotros como cerveceros artesanales sufrimos sobrevivimos y hasta pagamos IEPS bajo los abajo los monopolios. Muchas gracias Adrián. Sí, algo muy cierto porque pues estas grandes empresas enormes y que, pues no sé, ahorita no tengo el dato, ¿cuántos, eh, cuántos litros de agua para hacer un litro de cerveza, por ejemplo, pero es muchísimo y efectivamente están también por otra parte los cerveceros artesanales que con mucho trabajo también, pues es parte también de la oferta que se da en torno a esta bebida, por ejemplo. Gracias Adrián Sánchez por el comentario y gracias también en nuestra red social de Twitter, @prismaRU, a quienes nos están escribiendo, Mario Navarrete, qué gusto, qué gusto leerte por aquí, aquí dándonos dándonos a conocer algunas imágenes. Es la hora de preparar la comida y pues ya ahí con todos los ingredientes. Muchas gracias, Mario. Un gran saludo, un abrazo. Rosario Durán, muchos saludos también. Nos dice, "Aquí sí será un gran reto resolver el problema del agua." Gracias, Rosario. Gracias también a Chris Morris, a David Castillo, a Jorge Morán Guzmán. Nos dice en la alcaldía Gustavo Amadero, hace seis días ocurrió el secuestro de un niño de una escuela primaria. Crece la inseguridad. Efectivamente, algunas zonas que requieren mucho más atención. Gracias, Jorge, por comentarnos. También nos dice el abuso de refrescos provoca obesidad y roba agua. Efectivamente, eh, bueno, pero qué ¿cuánto cuesta no de dejar de pronto de tomar refrescos a muchas personas? Tomarlo en cuenta los sellos que tiene y todo el azúcar que metemos a nuestro cuerpo y que es perjudicial para nuestra salud. tomémoslo en cuenta, digo, de pronto cuando tengamos frente a nosotros alguna de estas bebidas con gas o sin gas que son azucaradas de una manera tremenda. La tengo, muchas gracias. Libertad Sindical, Reyes Vadillo, eh, gracias a David Castillo Pérez, Ramón P.E.G., Eduardo Mendoza muchos saludos, Refrancito también, muchos saludos, Artur Ferdinand 79, Luna Rosa Salvador, Flechador del Sol Fresa, Santiago Luis Enrique Rubén, eh, a nuestros amigos de Fundación UNAM, muchas gracias a Juan Stack saludos, Carlos Espinosa Soto, muchas gracias también, a Pumatrónico muchas gracias eh, que nos escriben por aquí a todas las personas que se vayan sumando a nuestras redes sociales con algún comentario, Armando Aguirre también Muchos saludos te mandamos desde aquí. Eh, ambientu, Rito, muchos saludos. Frechador del Sol también. Armando Aguirre mencionábamos. Y a todas las personas aquí. Lo seguimos y la seguimos leyendo a través de nuestras redes sociales. También a Paulina, muchos saludos. Se dice justo a tiempo para escuchar esta charla. Eh, muchos saludos, Paulina, siempre. Te enviamos desde aquí. Bueno, pues vámonos a la información de esta segunda hora. Recomienda especialista visitar al oftalmólogo. ¿Cuántas veces lo hacen ustedes? A ver, confiesen. ¿Lo hacen por lo menos una vez al año? Bueno, pues eso es lo que recomiendan para detectar alguna enfermedad como el glaucoma en etapas tempranas. Y Cindy Pérez Ramírez nos cuenta en esta información.
12: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio. El glaucoma es un padecimiento ocular gradual difícil de identificar, el cual genera cambios en la vista hasta que se encuentra en una etapa avanzada. Es la segunda causa de ceguera en el mundo después de las cataratas, afirma la profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM, Adriana Hernández López. La especialista alertó que es importante hacer conciencia sobre el tema, porque la prevención y el diagnóstico oportuno y personalizado cambian el curso natural de la enfermedad, la cual es irreversible. Es importante visitar al oftalmólogo por lo menos una vez al año para detectarla en etapas tempranas. Algunas veces presenta síntomas como enrojecimiento y dolor de ojos y cabeza, náuseas, vómito, visión borrosa y halos alrededor de las luces.
4: Es una enfermedad neurodegenerativa que ataca justamente o que compromete al nervio óptico. Puede tener manifestaciones como la reducción del campo de visión de los pacientes y también puede estar o no asociada a la presión que maneja el ojo. En México, en la actualidad, hay cerca de un millón y medio de personas que tienen glaucoma. La Organización Mundial de la Salud habla de que puede ser eh, hasta 60 millones eh, de habitantes
12: que padecen esta enfermedad. El glaucoma es multifactorial y se asocia a factores como la herencia, pues si un familiar en línea directa lo padece, existe hasta 10% más posibilidades de presentarlo, especialmente después de los 40 años con un foco importante a los 60. Diabetes, hipertensión alteraciones entre triglicéridos y colesterol, consumo de tabaco y de alcohol, miopía, hipermetropía, traumatismos oculares o cráneoencefálicos. De acuerdo con información de la página web del Instituto de Salud para el Bienestar, es la causa principal de ceguera en mayores de 60 años, pero puede controlarse si se detecta a tiempo. Este es mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, gracias Cindy por esta información y tenemos, tenemos algunos regalos en oreja y háganse presentes en nuestras redes sociales porque tenemos cuatro cortesías para el concierto de este viernes a las 8 de la noche en la sala Nezahualcóyotl hay un programa especial que pueden consultar y que es parte de esta temporada de verano 2022 de la Orquesta Filarmónica de Minería y también tenemos otra cuatro cortesías para el concierto del sábado del programa número cuatro eh, Carlos Miguel Prieto es el director artístico así que, a ver, repito, tenemos cuatro cortesías para el próximo viernes al concierto eh, de la sala Nezahualcóyotl a las ocho de la noche esto para el viernes el del sábado, ahí la hora ahorita le checamos la hora para que podamos decirle, pero también tenemos cuatro cortesías para el concierto del sábado y que puedan disfrutar de música ahí en esta hermosa gran sala Nezahualcóyotl ahí ubicada en el Centro Cultural Universitario en Ciudad Universitaria y este concierto es también a las 8 de la noche así que cuatro cortesías tenemos para el viernes, cuatro para el sábado no se pierdan estas oportunidades ahí le dejamos la de invitación si quieren boletos, escríbanos en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter o en Prisma RU a través de nuestro Facebook y denos eh, díganos que quieren ir y ya en mensaje directo nos mandan su nombre para que podamos, podamos enviarlo a la taquilla y se presenten directamente allá con una identificación, así que pues ahí dejamos la invitación, que no se diga que no les invitamos, que no los invitamos a, esta, a estos conciertos y muchas gracias, gracias también a, a Luis M. García que nos hace llegar también estas posibilidades eh, y nos vamos ahora a la siguiente información con Cristina Godínez académicas y productores trabajan en la conservación y la variabilidad genética de especies vegetales. Adelante, Cristina.
4: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R1. En el Laboratorio Regional de Biodiversidad y Cultivo de Tejidos Vegetales del Laboratorio Nacional de Biodiversidad del Instituto de Biología de la UNAM se apoya a productores en la propagación del agave pulquero de la zona de Tlaxcala. La investigadora Ana Laura López Escamilla señaló que Tlaxcala, junto con Hidalgo y el Estado de México, era uno de los lugares importantes en la producción de pulque. Sin embargo, se ha sobreexplotado esta planta. Por eso es importante buscar estrategias alternativas para promover su conservación.
0: Nosotros partimos de semilla porque cada semilla pues, es un individuo diferente y nosotros podemos de esa manera promover la conservación de esta, de esta especie ...con esta variabilidad.
4: Por su parte, Alma Yadira Martínez Rendón... ...técnica académica de laboratorio... ...detalló que una parte de las plántulas... ...que se obtienen de la germinación de semillas... ...se usa para montar protocolos de propagación in vitro... ...aplicando reguladores de crecimiento... ...y en otras se estimula su desarrollo... ...las plántulas se sacan de los frascos... ...y se entregan a los productores... ...otra de las plantas que se maneja en el laboratorio... ...es la orquídea Laelia especiosa...
0: Es una orquídea comúnmente conocida como flor
4: de mayo. Es una especie, digamos, muy representativa de esa localidad. En el laboratorio reciben sus semillas, las germinan in vitro y les dan los nutrientes que difícilmente pueden obtener en condiciones de campo. Por último, comentar que en el Laboratorio Regional de Biodiversidad y Cultivo de Tejidos Vegetales... También se trabaja con cactáceas, en las que se pueden aprovechar las técnicas y obtener ejemplares para su conservación. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y nos vamos ahora a la sección de Sustenta con mi compañero Daniel Olivares. Tenemos la siguiente eh, sección. ¿Cómo perjudica la fast fashion o moda rápida al medio ambiente? Hoy, nuestro compañero Daniel Olivares nos explica los efectos negativos de dicha moda. Adelante.
4: Sustenta, Sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
11: Hay una cuestión de yo, yo diría que como es de amor a la tierra, ¿no?
5: Saludo con mucho gusto al público radioescucha de Prisma R1. Soy Daniel Olivares Aranda y les doy la más cordial bienvenida a Sustenta.
9: Qué difícil cantarle a Tierra Madre que nos aguanta y nos vio crecer. A los padres de tus
5: padres. Hoy hablaremos acerca de la fast fashion o moda rápida, sus implicaciones en el medio ambiente y algunas alternativas para reducir dichos efectos. Para comenzar debemos saber que el concepto de fast fashion, moda rápida o pronto moda, según la organización no gubernamental ambientalista internacional, Greenpeace, se refiere a los grandes volúmenes de ropa producidos por la industria de la moda en función de las tendencias y una necesidad inventada de innovación, lo que contribuye a poner en el mercado millones de prendas y fomentar en los consumidores una sustitución acelerada de su inventario personal, es decir, producir prendas con materiales de baja calidad para asegurar un precio barato y el consumo constante de las mismas. Para conocer más acerca de este tema conversamos con la maestra Cecilia Cuellar Martínez, diseñadora industrial, académica e investigadora de la Universidad Iberoamericana quien ha estudiado el proceso de producción en la industria de la moda y su impacto en el medio ambiente. Escuchemos a la maestra Cuellar Martínez quien nos explica algunos de los daños que provoca al medio ambiente la moda rápida.
6: Mira, la contaminación de prendas y de todos los desechos, se van a unos botaderos. Entonces, se recicla nada más el 15% de prendas y el 85% acaba en rellenos sanitarios o incineradores y los compra también la India. Ahora, ¿cómo influye esto? pues influye desde que estamos creando desperdicios que se van a mantener por, por miles de años o se pueden reciclar, algunos que se han seleccionado, se podrían reciclar tres veces porque contienen petróleo. Estamos hablando de la moda que se produce rápida, que se desecha, por ejemplo, de industrias interesantes como las de Amancio Ortega y toda su cadena y como otras más como Shannem, Sara, que es de Amancio Ortega, Shannem, Massimo Dutti, etcétera ¿Qué pasa con, con toda esta ropa? Pues se convierte en un desecho ...se van los botaderos, si se rescata alguna... ...se recicla, como te dije, tres veces... ...y no se vuelve a, a, a otra vez aprovechar... ...y vuelve a quedar enterrada... ...y nos vuelve a producir huellas... ...importantes de contaminación.
5: Según Greenpeace... ...los trabajadores de los países... ...donde se fabrican las prendas de fast fashion... ...o moda rápida, son explotados... ...laborando de 14 a 16 horas diarias... ...ya que deben cumplir con los plazos acelerados... ...de producción de prendas de vestir... ...que la fast fashion ha impuesto. La producción de las prendas se realiza en países... ...que mantienen dichas condiciones laborales precarias... ...como Bangladesh, India, Camboya, Indonesia y Malasia. En un artículo titulado... ...Fast Fashion es realmente necesario... ...publicado en el portal del Programa Universitario de Estudios... ...Sobre Asia y África de la UNAM... ...la licenciada Paola Escárcega considera también... ...que las implicaciones de este tipo de producción... ...no se reducen únicamente al ámbito ambiental... ...sino también al social, ya que el 24 de abril de 2013, la noticia del derrumbe de la Rana Plaza, complejo de producción textil ubicado en Bangladesh, donde se perfeccionaban prendas para distintas marcas, resonó en todo el mundo pues evidenció las pésimas condiciones laborales de las y los trabajadores en el sector textil, bajos salarios, nulo respeto a sus derechos laborales y a los permisos de construcción, entre otros. En este lamentable suceso fallecieron más de mil personas, en su mayoría mujeres, y cerca de dos mil resultaron heridas. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la industria textil es la segunda que contamina más al mundo después de la petrolera, convirtiéndose en la más perjudicial para el medio ambiente, ya que es la responsable en un 20% de la contaminación del agua potable en todo el mundo y un 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Al respecto habla la maestra Cuellar Martínez.
6: ¿Qué pasa si nosotros en nuestro día a día lavamos ropa en una lavadora en un ciclo normal, todas las combinaciones de textiles que son que todo mundo conoce, estas van a ir arrojando pequeñas micromoléculas de fibras que son las micro, llamadas microfibras no así los textiles inteligentes, eso es otra cosa, pero estas lo que pasa es que se van por el drenaje y llegan a los mares y lo y lo que está pasando eh, es que están cambiando la genética de los del mar, en este caso de los peces ellos están consumiendo todas estas pequeñas microfibras y se está cambiando su genética. Hasta ya no poderse reproducir puede llegar a eso. ¿eh? Entonces, imagínate los tintes. Ahora toda la fibra, la microfibra que cae y todo este desperdicio de sintéticos, claro que nos va a afectar porque también la bebemos nosotros finalmente.
5: El programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente considera que la fast fashion o moda rápida es también la segunda industria más demandante de agua y genera además alrededor del 20% de las aguas residuales del mundo, liberando anualmente medio millón de microfibras al océano. Este mismo programa considera que si la industria textil continúa en su camino actual, para 2050 podría ser la responsable del 26% de las emisiones de carbono a nivel global. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos de a pie ante esta situación? La maestra Cecilia Cuellar Martínez nos hace la siguiente recomendación
6: crear una educación en el consumidor de no consumir tanto lo que no necesita y lo que tiene eh, darle mayor tiempo de vida. Entonces ya sea que lo mantengas airando las prendas, dar, dándoles mejores acabados nosotros en la producción textil para que estos tengan mayor vida o ...combinarlos eh, con fibras naturales... ...entonces cuando se recicle, ...lo natural se puede ir al compostaje... ...y se regresa a la tierra y nos sirve como abono... ...si tienes algún
5: comentario acerca de la fast fashion... ...o moda rápida... ...puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU... ...o en mi cuenta de Twitter... ...arroba Daniel Medios TV... ...para Radio UNAM... ...Daniel Olivares Aranda...
13: ...hay una cuestión de... ...yo, yo diría como es de amor a la tierra...
2: Y en dos de la tarde con 25 minutos ya estaba leyendo hoy es cumpleaños de Carlos Santana, este gran músico de pues mexicano, eh, ya vive en Estados Unidos y que bueno ha hecho mucho en la música. Ojalá que nos dé tiempo por ahí escuchar algo más adelante, pero por lo pronto vámonos a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
14: Bienvenidos al Flash informativo de Radio Francia Internacional. Mathieu Leroy en los controles técnicos. Es miércoles 20 de julio. Noticias.
1: Paola Arisa.
14: El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, indicó hoy que mantener las conversaciones de paz con Ucrania no tiene sentido en este momento. Lavrov dio las declaraciones ante medios rusos después de haber advertido que los objetivos militares de Moscú en Ucrania ya no se limitaban al este de ese país. El Parlamento de Sri Lanka eligió hoy al ex primer ministro Ranil Singh como presidente interino en reemplazo de Gotabaya Rajapaksa, quien renunció la semana pasada tras huir de su país en medio de fuertes manifestaciones y la toma de edificios públicos. En otra crisis política, el primer ministro Mario Draghi anunció hoy ante los senadores en Roma que finalmente no renunciará a su cargo. Draghi se ha visto debilitado después de perder el apoyo del movimiento populista Cinco Estrellas, por lo que intentó renunciar la semana pasada, pero el presidente italiano Sergio Mattarella inmediatamente rechazó su dimisión. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, lamentó hoy las más de 500 víctimas que dejó la ola de calor que azotó España durante 10 días, causando numerosos incendios. Escuchemos.
10: Durante esta ola de calor, según los registros, los datos han sido más de 500 personas las que han fallecido, como consecuencia de las temperaturas tan altas. Además de todo lo que estamos viviendo en términos de devastación como consecuencia de los incendios. Por eso, ante los días tan difíciles y duros que nos quedan por delante en esta ola de calor, lo que sí que pido a los ciudadanos es que extrememos nuestra precaución.
14: Sánchez pidió precaución ante la emergencia del cambio climático y las altas temperaturas que superaron los 40 grados centígrados en España. En Estados Unidos se presentó una queja formal bajo el Tratado Comercial de Norteamérica por la política energética del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. En su queja, Washington estima que México beneficia a la compañía eléctrica pública CFE y a la estatal Petróleos Mexicanos Pemex en detrimento de las empresas estadounidenses e impide el desarrollo de la energía limpia. En el, Salvador, en el Salvador, decenas de familiares de detenidos bajo un régimen de excepción marcharon este martes exigiendo su liberación y alegando la inocencia de sus seres queridos. La manifestación se dio luego de que la Asamblea Legislativa, controlada por los aliados del presidente Nayib Bukele, decidiera extender al menos hasta fines de agosto un régimen de excepción que permite realizar detenciones sin orden judicial. Y hasta aquí las noticias en RFI.
2: Dos de la tarde con 28 minutos. Vamos a entrar a esta plática, esta conversación que les decía al inicio del programa que tiene que ver con esta revelación de imágenes del telescopio James Webb de un universo nunca antes visto. Si no han visto esas imágenes, eh, les recomiendo que las vean, se pueden meter a la página de la NASA o en otros lugares, ya las podemos encontrar también, para ver estas imágenes y qué, nos, qué, qué impresión nos da, porque pues se habla de que pues estas imágenes nos dan pie a, a poder poco a poco ir resolviendo algunas cuestiones sobre nuestro universo, qué es lo que, nuestro, es lo que nos rodea, eh, qué es lo que revelan estas propias imágenes, qué importancia tiene para la humanidad y más. Así que hemos invitado al doctor Gerardo Herrera Corral, que es físico, profesor titular del Departamento de Física del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. También ha colaborado en Análisis, uh, a Large Ion Collider Experiment, uno de los cuatro experimentos más importantes del gran colisionador de hadrones en Ginebra, Suiza. Es divulgador de la ciencia y, por supuesto, muy interesado también en todos estos temas. Doctor, qué gusto saludarle. Muy buenas tardes.
15: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Buenas tardes, encantado de estar contigo y con tu auditorio.
2: Gracias, doctor. Bueno, pues eh, la primera pregunta, ¿qué importancia tiene para la humanidad esta posibilidad de conocer en imágenes el cosmos desde un telescopio como el James Webb, una mirada al mundo nunca antes vista? Es lo que se, lo que se está planteando. Cuéntenos, por favor, doctor.
15: Pues mira, los grandes proyectos como el que estamos ahora, eh, del que estamos conversando, el James Webb, Uh, Space Telescope, estos grandes proyectos, yo diría que son importantes para la humanidad por dos razones. Eh, cuando a uno a alguien le pregunta qué interés tiene este, estas fotografías, estos proyectos para la señora que lleva a su niño a la escuela por la mañana, uh -huh. yo digo pues la importancia que tienen estos proyectos es que son la esencia del ser humano. ¿no? Es la búsqueda del conocimiento es la curiosidad la que nos convierte a nosotros en seres humanos, lo que nos distingue de otras especies. Yo diría que esa es la primera eh, respuesta y la más importante quizá a la pregunta de qué importancia tiene para la humanidad, pues es la que nos hace ser humanos, yo diría. El que eh, busquemos el conocimiento, que queramos entender cuál es nuestro pasado y cuál es nuestro futuro, que miremos al cielo y lo percibamos distinto a como lo perciben otros organismos vivos, pues es fundamental, porque es lo que nos convierte en seres humanos. Esa es la primera respuesta, diría yo. Pero hay una segunda, que también es muy importante para la humanidad, y es que estos proyectos vienen con aplicaciones. El, el, la, el mirar al cielo con una tal precisión, el hacerlo con una tecnología muy avanzada, implica el desarrollo de nuevas técnicas, de nueva electrónica, de nueva computación, de nuevos sensores. Que acaban, acaban actualmente también proporcionando bienestar a la gente en hospitales o en tecnología, ¿no? En el caso del James Webb algo muy, muy, peculiar, muy particular que yo podría mencionar es que la imagen de campo profundo de la que vamos a hablar ahora está hecha con un termómetro con el que se mide la temperatura de las personas para ver si tienen un poco de fiebre y detectar el COVID, por ejemplo, ¿no? Solo para mencionar uno, pero por supuesto que hay muchas aplicaciones que se derivan de estos, de estos proyectos. Yo diría que esos son los dos puntos importantes de eh, por qué le importa a la humanidad un proyecto así.
2: Efectivamente, pues bueno, sin duda datos que nos pretenden dar respuestas a todo esto, la observación que podemos hacer de nuestro universo y poco a poco dar respuestas. ¿A qué ayudarán estas imágenes? Decía yo, a dar respuestas quizás a preguntas que hasta hoy no se tienen y que pues nos hacen seguir comprendiendo qué pasa en nuestro alrededor y cómo se sitúa la humanidad dentro de él, porque como sabemos, ahí puede haber o hay distintos universos y que pues, poco a poco podemos ir entendiendo estas imágenes que hemos visto. No sé si quiera alguna eh, explicarnos, doctor, de qué de, de estas imágenes que nos permiten ir comprendiendo más de nuestro entorno.
15: La, el, el 11 de julio eh, se liberaron cinco imágenes. El uh -huh. proyecto eh, JWST liberó cinco imágenes. ¿no? Eh, una de ellas es espectacular. Se refiere al análisis de la atmósfera de un planeta, el planeta WASP-96B, que uh -huh. se encuentra a 1.150 años luz de nosotros. Es un exoplaneta porque no está en nuestro sistema solar. Uh -huh. Y el James Webb hizo un análisis químico de su atmósfera. Encontró ahí eh, pues moléculas y elementos químicos. Con esto quiso mostrar el potencial que tiene eh, reproduciendo un poco lo que el telescopio Hubble ya había hecho Hubble ya había también detectado la presencia de agua en exoplanetas como, uh -huh. Con instrumentos muy capaces Pero ahora el James Webb no solo quiere mostrar que será capaz de hacer Lo mismo y más que el Hubble Sino que en el caso de exoplanetas podrá catalogarlos con una gran precisión Como, como planetas habitables o no Esa es una de las imágenes que liberó el 11 de julio pero desde luego que, que la imagen que más uh, espectáculo dio alrededor del mundo, que se hizo famosa, pues es la imagen de campo profundo. Esa fue la imagen que le dio la vuelta al mundo y que sigue dando mucho de qué hablar. Es la imagen de, una, de un cúmulo de galaxias que se le conoce como SMAX, o Southern Massive Cluster Survey, eh, sus siglas en inglés, y ese, eh, eso significa estudio masivo de cúmulos del sur. Es un, es un cúmulo de galaxias, es una aglomeración de galaxias que se encuentra en el hemisferio sur, sur. Nosotros no podríamos verlo desde acá, porque se encuentra muy cerca del polo, en una constelación que se conoce como pez volante. A veces se la llama nomás volante. ¿no? Está en el hemisferio sur y, y muy cerca del polo. Entonces solamente algunos lugares en el hemisferio norte que se encuentren cerca del ecuador podían ver este, este cúmulo ¿no? por la noche. Ahí se enfocó el telescopio por uh, 12 horas y media para obtener la fantástica imagen que ahora todos conocemos de campo profundo, ¿no? en la que hay muchos detalles que podemos si quieres comentar.
2: Efectivamente, pues sí, esto que nos dice del WASP 96, esta observación que se hace detallada, es justamente lo que han revelado estas imágenes, esos esos detalles tan eh, interesantes que se revelan y que ya, por supuesto, ha habido otras observaciones, como usted mencionaba, el Hubble, que también ha permitido ciertas observaciones, pero sí, efectivamente, me gustaría que nos platique un poco más de esto, que de, de pronto, si las vemos a color estas imágenes, pues nos nos, nos dan cuenta de estos desafíos de eh, lo que podríamos nosotros percibir quizás como luminiscencias o estrellas. Cuéntenos más de estas observaciones, de estas imágenes en específico que, que, que se han mostrado ya al público.
15: Mira, esta, esta imagen de campo profundo en la que estamos comentando eh, pudo obtener eh, James Webb en tan solo 12.5 12 horas de exposición. Es en la misma uh -huh. región en la que el Hubble había obtenido una imagen con un poco menos de calidad. Eh, con una exposición de varias semanas uh -huh. es, eh, otra vez con la intención de mostrar las capacidades del telescopio la primera, la primera intención del proyecto es mostrar que puedo obtener lo mismo que el Hubble y este fue el caso aunque ya en la imagen de campo profundo se revelan algunos detalles que no se revelaban en la imagen similar del, del, del proyecto anterior del, del Hubble uh -huh. en, en esta imagen de campo profundo para mejor explicarle algunos detalles a la gente de lo que se puede ver ahí uno observa pues, de manera muy llamativa casi en el centro de la imagen una estrella brillando como, como estrella. Se ve con la forma de espículas, ¿no? con ocho espículas, eh, como si fuera una estrella. En realidad se trata de una galaxia. Uh -huh. Es una galaxia elíptica muy blanca que tiene probablemente muy poco gas que, que no dispersa la luz y eso hace que se formen esas espículas eh, que todos podemos ver. Uh -huh. eh, es una galaxia que forma parte del cúmulo de tres volantes. Es esas imágenes azules, las, las más brillantes, digamos, en el cuadro, hay otras dos hacia la derecha abajo y otras hacia la izquierda más abajo, algunas eh, más por ahí, las más azules, las más brillantes y con, este, eh, con espículas, pues son galaxias que forman parte de este cúmulo y es como el primer plano. Esos objetos se encuentran a 4.6 mil millones de años eh, de nosotros, es decir... Esos objetos se formaron cuando se formaba nuestro planeta. Nuestro planeta, nuestro sistema solar y nuestro planeta se formó más o menos por ese tiempo. Es decir, eh, tenemos más o menos la misma edad que esos objetos, pero son también, hay que decirlo, los objetos más cercanos en, uh -huh. en la fotografía. Esos son objetos que están en el primer plano de la foto. Luego vienen un montón de objetos hacia atrás, uh -huh. en ese cúmulo de galaxias, es como la parte interesante que es la que le da el nombre a la fotografía de, de, de campo profundo, uh -huh. porque hay puntos muy pequeños, un poco más enrojecidos, que eh, son eh, pues objetos mucho más lejanos. Ahí podemos ver uno de los... Si uno se va por la estícula vertical hacia abajo, en la parte interior, hasta casi donde termina la estícula hay una pequeña raya a la derecha, una pequeña rayita roja, uh -huh. eh, y ahí al final está un objeto que es el más antiguo de esa fotografía. Ese, ese pequeño objeto se lo puede ver rodeado de estrellas que están naciendo eh, y, y, y se puede, con este proyecto se podrá analizar en todo detalle, cosa que no se pudo hacer con el Hubble. ¿no? Mm. Pero también tenemos uh, por ahí, hacia la izquierda, digamos, en la parte de abajo, en el obstante de, 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 de la izquierda abajo, pues a la galaxia más antigua de la que se ha hecho un análisis químico, porque con la luz que se pudo obtener en esas 12 horas y media, se obtuvo la composición química de ese objeto que se puede ver en la fotografía. No podemos indicarle aquí a la gente con precisión, pero solamente para que tenga una idea. Ese objeto se formó cuando el universo tenía 700 mil años. Es decir, cuando el universo acababa de nacer. Es un objeto, pues, que tiene una antigüedad de 13.1 mil millones de años. Y es la galaxia más alejada de la que conocemos su composición química. Se pudo obtener ahí el espectro. Sabemos que en ese objeto hay oxígeno, hay hidrógeno y hay neón. Eh, está en esa fotografía. ¿no? Uh -huh. eh, y luego viene un plano todavía más alejado, que son las galaxias antiguas que tienen del orden de 13 mil millones de años y algunas otras de las que se hicieron análisis químico más, más cercanas, digamos, más cercanas entre comillas, ¿verdad? Porque... Se trata, por ejemplo, de una de ellas a 11.3 mil millones de años hacia la parte superior de la fotografía a la izquierda. Hay una galaxia que tiene tan solo 11.3 mil 3 mil millones de años eh, que, de los que también se ha estudiado su composición química. ¿no? Eh, pero, sin embargo, eh, más allá de todo esto, más allá de todos estos objetos interesantes que hay ahí, que se podrían comentar con detalle cada uno de ellos, uh -huh. ya lo más asombroso es observar rayas, ¿no? Ahí la gente puede observar como si hubiera rayones. Sí. Como si hubiera uno jalado una mota de luz y hubiese dejado entonces una franja como semicircular. Ese es, ese es uno de los fenómenos más interesantes de la fotografía. Se trata de objetos que son deformados por un efecto óptico gravitacional. Y la luz de esos objetos, al pasar por el cúmulo de galaxias que está en el primer plano del que hablábamos hace rato, deforma las la, la, los rayos de luz y nos los amplifica y nos lo, nos lo hace ver como si fueran dos pedazos independientes, pero en realidad cada par de rayas de luz es un solo objeto pudo analizar la luz de cada uno de ellos y se encuentra que es el mismo objeto pero que está deformado como si se hubiese colocado una esfera de, de vidrio enfrente y esa esfera de vidrio deforma la luz de tal manera que nosotros la vemos así estiladas, deformadas, como ocurre con las lentes ópticas. Uh -huh. Ese es un, un efecto extraordinario que muestra la presencia de objetos de materia oscura, probablemente enfrente de ellos, y también el efecto del, del cúmulo de galaxias que tenemos en el primer plano del que hablábamos hace rato. Uh -huh. Esos son algunos de los detalles de, de la fotografía de campo profundo de Ken Suárez.
2: Claro, algunos de los detalles, porque de pronto las vemos y, y hay que de pronto también saber interpretarlas o, o a ver qué está qué es lo que estamos viendo, qué se asoma ahí, estos colores, qué significa todo esto. Incluso, bueno, si uno busca, por ejemplo, eh, información sobre este esta temática, se habla incluso de que pueden verse artificiales y es que es parte de, de la admiración que tenemos de, de, de colores y de formas que se nos presentan. Si lo vemos desde otro lado, por ejemplo, estaba leyendo leyendo aquí una información que dice el Vaticano, que reaccionó ante las primeras imágenes, que es la obra de Dios revelada a nosotros. Y bueno, pues se van dando estas distintas interpretaciones, a veces desde la religión, pero bueno, sobre todo desde la ciencia, doctor es lo más importante.
15: Sí, sí, el, el color que nosotros vemos es, es es lo que los astrónomos llaman color falso. Se hace uh -huh. una, un mapeo se le asigna a diferentes grados de gris en la fotografía original, un cierto color, uh -huh. pero sí tiene un significado físico, uh -huh. es decir, está otorgado este color falso de manera educada. Eh, por ejemplo, ahí los objetos rojos eh, son ciertos niveles de gris en la imagen original, pero denotan unas gruesas capas de polvo, mientras que las imágenes más verdosas... Uh -huh. eh, son aquellos objetos que contienen hidrocarbonos o, o, o algunos elementos químicos conocidos. ¿sí? Uh -huh. eh, en fin, eh, lo, lo más azul que decíamos que aparece con estículas, pues lo hace así precisamente porque son galaxias que tienen poco polvo y que difuminan la luz menos, de manera uh -huh. que forman estículas como si fueran estrellas. Uh -huh. eh, y así, es decir, aunque se trata de falso color, hay mucha información en ese color otorgado. Hay ¿no? que uh -huh. decirle eso a la gente. Y un aspecto muy interesante de la fotografía, es sí. Que, que sí es, parece ya un, un descubrimiento de este nuevo proyecto, uh -huh. es ver que las galaxias más alejadas son también las motas de luz más pequeñas en la fotografía que requerían, digamos, de de una amplificación para analizarlas con más detalle, es lo que hacen los especialistas, uh -huh. parecen no tener la forma que tienen las galaxias más cercanas a nosotros. Uh -huh. Cuando nosotros vemos el cielo y analizamos las galaxias más cercanas, típicamente son de forma elíptica o de forma helicordal eh, como la nuestra, ¿no? Uh -huh. Estas más antiguas, curiosamente, no. Parecen ser más irregulares. Parece uh -huh. ser que en aquella época... Cuando el universo tenía entre los 700 y los mil millones de años, uh -huh. las galaxias no tomaban todavía una forma regular, tienen uh -huh. formas irregulares, por ejemplo, eso también se puede observar en esta imagen, ¿no?
2: Así es. Bueno, pues cuántas cosas podremos seguir aquí platicando, doctor. Sin embargo, se nos ha acabado el tiempo. Ojalá que en otro momento podamos seguir esta charla. Eh, hay no solamente esto, sino muchas otras cosas también que nos va dando pauta para seguir platicando de lo que derivan estas imágenes y quizás qué respuestas se van dando de la observación en el universo. Si le parece bien, en otro momento podemos seguir conversando con el público de Prisma RU.
15: Desde luego que sí, de, con muchísimo gusto.
2: Muchas gracias, doctor. Le mando un abrazo.
15: Al contrario, un abrazo
2: y hasta luego. Hasta luego. Fue el doctor Gerardo Herrera Corral, físico, profesor titular del Departamento de Física del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, divulgador de la ciencia, y ahí lo maravilloso que se descubre, que se deja ver a través de estas fotografías y de estas observaciones del telescopio James Webb. Continuamos. Adelante.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Vamos a platicar el día de hoy con la doctora Ana Beatriz Moreno Coutinho, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, tutora en las maestrías de residencia en adicciones y en medicina conductual, dirige protocolos de investigación en hospitales públicos como el Hospital General de México, el Hospital Gea González y el Instituto de Enfermedades Respiratorias, utilizando tratamientos basados en atención plena, compasiva, en diversas áreas de la salud como lo son el asma, consumo de sustancias, obesidad mórbida, la sintomatología ansiosa y depresiva, entre otros. Además, imparte desde 2013 el primer seminario de atención plena compasiva en la UNAM, en la unidad de posgrado de la UNAM. Mucho gusto en tenerla aquí en este espacio. Bienvenida, doctora Ana. Muchas gracias por
13: la invitación. Es un placer poder
2: estar aquí con ustedes y compartir con su público. Doctora, hoy queremos hablar de este tema de los vapeadores. Quisiera dar algunas cifras para poner en contexto todo esto. Hay campañas de vapeo y de los cigarros electrónicos que han sido muy dirigidas hacia los jóvenes, eh, población en muchos sentidos vulnerable y muy atractiva para este mercado. Si lo ponemos en contexto en el mundo, hay alrededor de 1.100 millones de consumidores de tabaco. En México, cerca de 15 millones de adultos fuman, junto con 6% de los adolescentes. Cada Año, 8 millones de personas mueren por esta causa, es decir, el tabaco mata a una persona cada cuatro segundos. No obstante, ahora también hay que hablar de los vapeadores y cigarros electrónicos. No hemos terminado con el tabaquismo, pero ahora tenemos otro elemento más, los vapeadores, que en algún momento se pensó que no hacían tanto daño, pero creo que se ha convertido en un problema de salud pública. Cuéntenos, doctora, sobre este tema de los vapeadores.
13: Así es, Dayanira, pues es un problema emergente ¿no? del que tenemos... Pocos datos eh, en relación a, a los datos que dabas ahorita sobre el tabaquismo. En tabaquismo tenemos estas encuestas nacionales, internacionales, que nos hablan de, de la cantidad de personas que tienen esta adicción. En cuanto a los cigarros electrónicos o vapeadores, todavía no se cuenta con las cifras este, reales. Las últimas cifras que se tienen son del de 2017, donde se calcula que en nuestro país habría un millón de personas que, lo, que los han probado, pero... Es evidente que en los últimos años hemos visto cada vez más y más el consumo de estos productos y la venta de estos productos. No nos no podemos topar en cualquier lado, literalmente, y entonces eh, desconocemos el, el, el alcance que han tenido en los últimos años. Sin embargo, como bien decías, la mejor referencia que tenemos es el tabaquismo, porque... Son productos que, que nacen de la industria tabacalera para hacer nuevas, eh, tener nuevos adeptos, ¿no? Eh, se dirigen a, a población joven, a nuestros adolescentes, con la intención de captar esta nueva población. Y podemos pensar en que se, se, seguirá un patrón parecido a lo que conocemos del tabaquismo y a estas cifras tan alarmantes. Sin embargo, van a ser también cifras que se van a quedar cortas en relación a los daños, porque como te voy a platicar más adelante, son, eh, contienen químicos tremendos que algunos se conocemos, otros los desconocemos, otros ni siquiera sabemos qué productos tienen estos líquidos que llevan los vapeadores y eh, la combustión de estos productos además da nuevas químicos que también se desconocen. ¿no? Entonces, en pues, 169 personas al, al día por, por tabaco, eh, uh -huh. y es una cifra tremenda ahora que hemos pasado por la pandemia de COVID, pues estamos como más sensibles a saber qué, qué significa que mueran 170 personas en promedio al día, ¿no? Por, por este problema, es un problema de salud pública importantísimo.
2: Claro que sí, y en este sentido vemos incluso que se ha vuelto un poco hasta una moda y cada vez está más al, al alcance de, de las personas, de los jóvenes. Hubo recientemente también de parte de la Secretaría de Salud eh, pues esta prohibición hacia estos vapeadores. Sin embargo, a veces la prohibición genera incluso pues que eh, mucho más curiosidad y más entre los jóvenes y no es que se haya terminado de utilizar los vapeadores, lo vemos hoy en día y decía yo, se puso un poco como hasta de moda y algunas personas incluso dicen es que hacen menos daño que el cigarro de tabaco. ¿Cómo podemos comparar o, cómo, o por qué también son muy malos para la salud los vapeadores, doctora?
13: y como te decía, son, son productos nuevos, son productos no regulados, eh, contienen estos líquidos. ¿no? Para hablar de cigarro electrónico o de vapeador, es importante que tengamos en cuenta, porque están cambiando estos productos todo el tiempo, son muy creativos esta industria, que incluyen una pila, eh, eh, una resistencia para la combustión de estos químicos y la boquilla. Mientras tengan esas tres cualidades, se convierten en un cigarro electrónico, en un vape, en un pod, en un son estas formas este, novedosas que van sacando en el mercado, que llevan en la tercera y cuarta generación de productos, nos ¿no? van haciendo más atractivos y más este, lúdicos también, ¿no? con luces, con otras cosas. Entonces, eh, este, estos líquidos que contienen, eh, sabemos que tienen lo que... Esta eh, alerta que estabas este, diciendo la Secretaría de Salud, en, en particular que hizo la COFEPRIS este, el 19 de, de mayo de este año tiene que ver con el, el producto del acetato de vitamina E que contienen estos, estos líquidos, eh, el cual trae muchísimos problemas de salud. Es, un, es como el, la sustancia responsable por esto que se le llama como cristalización de los pulmones. Nuestros pulmones son unas esponjitas eh, eh, que no están listas para recibir estos aerosoles, ¿no? porque aquí hay una, algo muy importante que me, que me gusta tocar, que es no es vapor, ¿no? porque como que se va uno con la idea de Vapeo y vapor y como se ve esto que parece un vapor, que fuera un poco inocuo porque pues, el vapor es agua, ¿no? que no es vapor, son, son aerosoles, son partículas de glicerinas este, que estuvieron a, a, un, a más de 350 grados de combustión, entonces estas micropartículas de estas glicerinas van y se colocan en los pulmones, eh, causando este efecto que te decía que se llama de, de cristalización de, de los bronquios en los pulmones, con muchísimas consecuencias de, de salud, más las asociadas a lo que ya conocíamos del, de los problemas por, por el consumo de, de nicotina, no entonces del, del tabaco, que tiene por su lado sus propias este, consecuencias. Entonces, recordemos que el tabaco se asocia a ocho de los principales problemas de salud eh, pública de nuestro país entonces, y del mundo. Entonces, estamos hablando de cosas muy, muy graves en las que los vapeadores suman nuevos factores eh, dañar la salud.
2: Efectivamente, eh, doctora, y también eh, si pensamos un poco en las edades, vemos que el consumo del tabaco comienza desde edades tempranas y ahora también podemos sumar los vapeadores. ¿Cuáles son estas edades? Incluso se habla de, de pues casi niños, 12 años que comienzan. ¿Cuáles son las, digamos, qué va pasando en el organismo de una persona que todavía ni siquiera termina su desarrollo?
13: Sí, pero las consecuencias son, son, son tremendas. En, en, en nuestro país han, han, han habido varias encuestas distintas en las que se han puesto, como dices tú, la edad de 12 años o hasta de 10 años como primer contacto con el tabaco. ¿no? Quiere decir que por primera vez este, los niños están expuestos al tabaco y lo consumen por primera vez en esas edades. Las consecuencias en salud son tremendas porque sí se, se sabe que el inicio temprano en, en el tabaquismo o en cualquier otra adicción predice eh, el consumo crónico y a largo plazo. ¿no? Entonces, no es lo mismo iniciarse a los 12 años que iniciarse a los 25. ¿no? Nunca es bueno, obviamente, pero sí se sabe que hay una asociación con, con, la, con lo crónico de, de la adicción. ¿no? Entonces, fíjate que datos que, que cuando se pone uno a revisar este, estos materiales eh, un, un dato interesante es que al parecer el consumo de tabaco en cigarrillos, ¿no? las cajetillas que conocemos normalmente, venía un poco estancándose. No me atrevería a decir que a la baja porque no, no hemos estado ahí, pero sí un poco de, de estancamiento en cuanto a, al consumo y parecía que los jóvenes eran los que ya no estaban consumiendo tanto el cigarro como que tenían ya, finalmente se estaba como yo llegando a la, a la conclusión de esta educación de, de el, eh, los cigarrillos son nocivos, eh, producen problemas crónicos de salud a largo plazo, bla, 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 y ya no había tanto este consumo. Entonces, al parecer, esa industria tabacalera que es tremenda, tremenda, que tiene, eh, es una industria de más de, de, de eh, 11 millones de dólares este, al año, y eso es lo que se, se ha dicho, pero es mucho más, es una, es una empresa, son empresas enormes, eh, buscan nuevas, nuevas poblaciones, que, cómo llegar a estos chicos que no estaban ya consumiendo como ellos esperaban. ¿No? Entonces, eh, pues, eh, sacar estos productos novedosos, como te decía, hasta, hasta parecen lúdicos, ¿no? Te digo, tienen, algunos tienen luz, otros tienen formas distintas, se, se, se parecen a, a, a USBs de la computadora, memorias de USB, pueden ser en pulsera, en reloj, bueno, muchas cosas tremendas. entonces eh, llegar a esa población que no estaba consumiendo ya antes, ¿no? Y llegar de esta manera, llegar como diciendo, ah, esto no es tan dañino, ¿no? Esto es vaporcito. Y también hubo un tiempo que se, que se, se pensaba que, que estos vapeadores, estos cigarros electrónicos habían surgido como, como instrumento para ayudar a dejar de fumar a quienes ya fumaban, ¿no? Y eh, hubo algunas campañas en decir eso, como cambia tus cigarrillos por esto que es menos dañino y, y jamás, eso jamás se ha probado, no, no nacieron de un protocolo, los, los cigarros electrónicos, los vapeadores no nacieron de un protocolo de investigación para combatir el, el tabaquismo, nacen de, de, de la industria, nacen del, de la mercadotecnia. ¿no? Entonces es, eh, eh, es importante recalcar esto, que, que no, no es vapor, no surgieron de, de, la, de la investigación para el control del tabaquismo, sino de, de la industria que busca nuevos clientes.
2: Sin duda muy importante, seguramente muchas personas que nos están escuchando en este momento pues son personas que fuman o no fuman, pero importante conocer todo este escenario. Ahora me voy a una parte que es la regulación, que sé que quizás ese no es tanto su tema, pero uno se pregunta cómo es posible que si desde la parte médica también se debe involucrar todo esto cuando sale un producto, digamos, eh, eh, para el consumo de las personas, tiene que ser un producto, digamos, eh, seguro, eh, un, un producto que quizás nos está dañando como cualquier otro, como el alcohol, como, como el tabaco, si se consume en grandes cantidades y si se hace uno pues, adicto a estas sustancias. Pero ¿qué pasa también con, con, con las regulaciones? Parece ser que no atienden tampoco las partes médicas. Ya afortunadamente pues, la cofeprisa aquí en México hizo esta alerta máxima de salud, pero la legislación pues, se supone está para cumplirse, y para generar productos que puedan ser hasta cierto punto seguros, doctora.
13: Así es, Ayer, yo creo que, que este es un ejemplo más de cómo la industria y el dinero, los millones de dólares eh, atraviesan todas las fronteras ¿no? y rompen todas las barreras. Entonces, eh, a tu comentario anterior, donde recalcabas este punto de que el día 31 de mayo de este año se hizo la prohibición eh, por decreto presidencial del uso de vapeadores y que la prohibición no eh, podría no ser la mejor opción, bla, bla, bla. Creo que en ese sentido, Yanira es una buena opción, porque estamos ante el caos, estamos ante ante, ante una industria que puede meter de manera como piratería o de manera, si quieres, no sé, legal, pero casi siempre es ilegal, todo ese tipo de productos, entonces la prohibición puede ser una buena forma de parar este mercado, ¿no? Al menos ¿no? no está permitido su consumo, su venta. Yo creo que puede ser una muy buena alternativa. Entiendo lo que se ha dicho de, de eso no es una buena terapia para los jóvenes y los jóvenes este, van a crear más interés. no también, también se asocia mucho el consumo de este tipo de productos a, la, a, la, a, la, a lo fácil que sea de adquirirlos, ¿no? También. Entonces, creo que como buena medida de emergencia ante un problema de salud eh, tan importante y que desconocemos eh, el, el problema en el futuro, lo que, va, lo que va a causar, creo que es una muy buena medida.
2: Bien, pues muchas gracias. Gracias a la doctora Ana Beatriz Moreno Coutinho, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM. Este tema de los vapeadores, sin duda, muy, muy importante. Y con esto llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias por acompañarnos. Lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde con más información. Soy Yanira Morán, a nombre de todo el equipo de Prisma RU. Gracias, buenas tardes y buen provecho.
1: Radio UNAM presentó